0: Vítám vás u série podcastů, v rámci kterých hovořím s představiteli výrobních podniků o aktuální situaci v průmyslu, s vizionáři o trendech v technologiích a ve vzdělávání, s představiteli inovační sféry o aktuálních projektech a na závěr přidáme trochu nejenom v této době potřebné duševní hygieny. Přeji vám inspirativní poslech. Dobrý den. Dnes budou diskutovat s Pavlem Cesnekem o krizovém řízení v této nepřehledné době, dále pak s profesorem Jiřím Markem mimo jiné o praktikách, které on zavádí do výuky budoucí strojařů a na závěr ještě zůstaneme virtuálně v Brně, abych požádal psychologa a pedagoga Petra Pachera o zamišlení dopadů vlivu současné doby na psychiku manažerů a majitelů firem. Tak pojďme na to. Mým dnešním prvním hostem je Pavel Cesnek, generální ředitel studijenské společnosti Žďas. Ahoj, Pavle.
1: Ahoj.
0: Pavel je renomovaným krizovým manažérem. Znám se s ním již dlouhá léta. Naše první setkání se událo v roce 2006, když jsem jej tehdy naštívil v novosiberském závodě Cyber Pavel se poté po čtyřech letech přesunul do Petrohradu do společnosti Wagonmash, kde byly tři výrobní subjekty na výrobu metra, tramvají a společný projekt s plodenskou škodou na výrobu petrohradského metra Něva. Následně Pavel dostal nabídku do ukrajinského Luhaňska, kde řídil fabriku na výrobu lokomotiv o desetitisících zaměstnancích, kterou však musel bohužel ze dne na den. Po tválečnou palbu v červenci 2014 opustit. Poté listopadu téhož roku nastoupil do firmy Lokomotivní technologii opravárenské společnosti vozového parku Ruské železnice o velikosti 10 fabrik a 92 deb po celém Rusku. Celý holding tehdy měl na 70 tisíc zaměstnanců. Pavel byl osobně zadpověn za čtyři fabriky, celkem 13 tisíci zaměstnanci, které se nacházely teritoriálně od Orenburgu přes Astrachaň, Voroněž až po Uzurysk. V roce 2015 se pak z rodinných důvodů vrátil zpět do Čech. Zkušenosti na tehdy ani ne 42-letého člověka doslova neúrekom. Pavle, musel si na východě projít krizovým očistkem. A tak by se dalo říci, že tě současná nepředvídatelná doba covidu již nemůže ničím vyvést z míry a překvapit. Je tomu opravdu tak?
1: Já jsem naturálem člověk, který rád řeší krize a krizové momenty a cítím se jako hlíba ve vodě. Takže z toho, co se děje kolem, z těch nepředvídatelností a z častých změn, tak já jsem na to zvyklý a mě to změny nevyvádí spíš kolegové kolem a lidé kolem, protože ty na tak razvázně a dramatické změny jsou mnozí z nich ani mentálně nastavení a připravení. Ta krizová doba mě spíš nabíjí, nabíjí protože mě je taková ta stabilní doba, kdy, kdy to všechno funguje, všechno, všechno šlapé hodinky, tak to, to mě moc nebaví a mám rád extrémní situace.
0: Takže v podstatě u tebe žádná změna, Prostě běží to tak. Krize přichází v cyklech, přišla by bez covidu, ekonomika má však obrovskou setrvačnost, co podle tebe nás ještě čeká?
1: Já jsem předvídal krizi spíše jakoby inicijnou automotiv. Viděl jsem už ten pomaličku klesající pokles poptávky v automotiv od roku, řekněme podzim 2018. Více se to akcelerovalo v roce 2019. A ta krize byla podle mě v nadvýrobě. Že ta poptávka po těch autech nebyla. To, to je můj, můj, můj názor, co já si o tom myslím a viděli jsme to, že začaly být na podzivu roku 2019 i volnější kapacity konstruktérů, dodavatelských řetězců v rámci automotiv, takže to byly první signály, kdy ten automotiv postupně tlesá a COVID to samozřejmě všechno urychlil. A to všechno urychlil. co bude, sám čekám spíš to horší, Připravujeme se na, na to, že ta ekonomika bude postupně zadrhávat, protože pokud nejde ekonomika a ta prokazatelně jede na já nevím, tři čtvrtě plynů možná i méně hmm. eh, už víc jak rok tak to samozřejmě musí mít velké ekonomické dopady na poptávku, na investiční, investiční chuť našich zákazníků, našich potenciálních partnerů. Lidi budou více zatahovat za rušní brzdy, to znamená ta, ta atmosféra ve společnosti bude se zhoršovat, už i tak napjatá atmosféra, do toho máme ještě volby, které do toho budou samozřejmě přispívat nějakým dílem, kdy politici budou slibovat někdy úplně reálné a realistické věci. A to bude vytvářet tu atmosféru ve společnosti. My jako ředitelé firem a za námi majitelé firem se s tím budou muset potýkat. A uvidíme, jak moc, jak moc ten propad bude. Já osobně si myslím, že přijde vlna, vlna, a vlna insolvencí, jestli to bude před prázdninami nebo až po prázdninách, ukáže čas. Uh, protože zůstanou tady firmy, které budou mít, uh, budou mít právo na život i v té, po té postcovidové éře, která bohužel ještě neskončila a pravděpodobně taky letos neskončí. Mm, mm, jo, mm, takže mm, těch, těch nejistot a aspektů, mm, se kterými my se všichni budeme muset potýkat, je tolik. My, příklad ze Žďasu, roste nám, roste nám vstupy železný šrot, mm. legury a není naprosto jasné, proč mm. jsou to jenom takové obecné komentáře mm. našich mm. dodavatelů po případě analytiků ale čím je to skutečně ta ženu, když ta bultávka mm. zásadně neroste, nikdo není schopen mm. rostličovat konkrétně. Bohužel mm. i ten trh se chová stádně, takže když jde na to, tak všichni panice nakupují, pro že to může být ještě horší. Uvidíme, uvidíme co, co to přinese. A tenhle rok bude velký rok nejistoty, velký rok zvratu a my, my se na to jako rožďás i já osobně připravím. Mm-hmm. Samozřejmě, přál bych si, aby ta situace byla pozitivnější, ale musíme se na to dívat, bo já se na to musím dívat pragmaticky a ne, ne nepředstínat, že tady problémy nemáme. I um. Žijeme v globálním světě, takže
0: všechno je provázáno. Teď, co mám informace, tak aktuálně je velký počet bankrotů střídenských firm v Německu na německém a... trhu. Takže návaznosti my německo číme. Prostě...
1: Napojení. Němci jsou napojeni na globální trh, protože my jsme mnohdy sub německých dodavatelů, my se snažíme i ten dodavatelský řetězec mít, mít posichovaný, aby jsme nebyli závislí jenom na jednom dodavateli, byť nemusí být ta alternativa nejlevnější ale aby jsme byli zabezpečení. Ale ne, nejsme schopni předjímat hmm, vešker, veškeré rizika, a kteří klíčoví nebo méně klíčoví dodaté můžou z toho, toho řeště se vypadnout.
0: Jasně, ta makroekonomika je tak složitá, že je prostě, jak jste říkal, těžko predikovat, proč Absolutně. se to děje zvyšování vstupů. Já
1: sleduju rudské zprávy, nejenom české české hmm. zpráv a ruské, americké americké zdroje, bavím se ze spoustou podnikatelů a, a, a ředitelů firm a, a máme všichni někde přátelé v různých strukturách finančních, mm. takže z toho, z toho si já agreguji nějakou informaci, když to řeknu takhle, mm. a, takhle a, a na základě toho si můžu dělat nějakou strategii. Mm. Máme třeba teď momentálně strategii, že ty opatření, ten uh, lockdown bude minimálně do konce dubna. Uh, pravděpodobně já si myslím, že bude ještě něco ale kdo by jenom rád, kdyby to bylo kratší. Ale myslím, že ty firmy obecně ani o nějaké zásadní strategii nepřemýšlí, že to bude vlastně strategie přežívání a přežití což na jednu stranu chápu, ale hmm. je to samozřejmě cesta taky do peka, no? Hmm. No, protože vy musíte vidět nějaký, řekněme, nějaký perimetr dlouhodobý, střed, nebudu říkat dlouhodobý, a střednědobý hmm. cíl hmm. horizontu roku až dvou, hmm. ale na základě těch nejasných, hmm. ne, té nejasné situace hmm. je to extrémně těžké. Ta
0: predikce je obtížná, takže prostě, spíš člověk se snaží opravdu denodenně operativu, prostě snažit se v této době testovat, prostě udržo, udržovat svůj tým prostě bezpečí a
1: jako my děláme u nás na firmě maximum možného. Hmm. Já když poslouchám, jak firmy jsou zdrojem, zdrojem covidu, jsou, hmm. já, já nechápu, odkud ty analýzy hmm. a data hmm. vycházejí, hmm. protože uh, myslím si, že domácnosti a ostatní subjekty nedělají tolik, co myslím. dělají ty že hmm. zaměstnavatelé se snaží, a je to v jejich eminentním hmm. zájmu, hmm. uh, aby jsme dělali maximum pro bezpečnost a hmm. My nažda jsme měli za celou dobu covidu uh, 30 pro. Uh, nebo 30 lidí, které jsme, které jsme identifikovali, že u nás onemocněli, respektive mohli onemocnět. A celkové počtu zaměstnanců 8800. To znamená, když to viděli ještě 12, a to jsou dvě marginální mm, čísla, mm, mm, máme tam veškerá opatření, ve tomu významnou péči. Takže já, já nerozumím, to, pokud, hmm, odkud ta, ta, ta panika hmm, a informace vycházejí, na základě kterých se dělají zásadní rozhodnutí. Hmm, hmm, a pokud nenecháme žít ekonomiku a nenecháme fungovat firmy, já nevím, do toho bude všechno hmm, výtry, a ty lidi, které tady
0: vznikají. Bohužel je tomu tak. Takže firmy jsou zodpovědné průmyslové subjekty a no. chrání své zaměstnance a přistupují k tomu tak, aby nezvyšovaly riziko.
1: Jsme průmyslová země. Na průmyslu ta země je postavená průmysl táhne potom tu terciální nějakou službovou sféru. A pokud nebude fungovat průmysl, byť v omezeném rozsahu nebo v omezeném omezené možnosti fungování, na to já jsem ani představit.
0: Hmm, 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 možný. Dobře, děkuji ti. Pojďme se vrátit zpět do téma vlastně krizového řízení, co je to silná parketa. V roce 2016, už tady byla zmíněna, společnost Žďas si se vrátil do víru krizového řízení, krizových firem. V čem to bylo pro tebe tehdy podobné s tím východem a kam se vám podařilo za ty čtyři dosavadní roky tu fabriku posunout?
1: Já jsem se vrátil jako normální manažer ve smyslu Žďas nebyl na, řekněme, v krizovém stavu, ale Začaly být problémy v Metalupě, docela významné v roce 2016, a tam jsme, tam jsme začali tu firmu restrukturalizovat. Já jsem si zanalizoval, že docela detailně zjistili jsme aktuální stav, v jakém je. A firma byla významně podinestovaná, takže začal se společně s novým akcionářem jsme připravili plán právě rozvoje firmy a dalšího směřování. Vždyť je tradiční firma, letošním roce oslavíme 70 let, uvidíme, jakým způsobem se nám to podaří oslavit. A těch 70 let samozřejmě mě tu firmu stavuje nejenom to, že tam máte kvalifikované a kvalitní odborníky, což jsou na špič, špičky v oboru, špičky v oboru ve všech oborech nebo oblastech, ve kterém působíme, tak na druhou stranu ta konzervativnost a, a řekněme, odpor ke změnám. Mm-hmm. Tím větší fabrikátím je to, tím je větší. Hmm, hmm, hmm. Nějaká situace, ještě vychozí byla na trhu práce, ta se postupně ještě více eskalovala. V poslední, řekněme do roku 2020. A, takže v tom byl nějaký výchozí stav. Podařilo se metalogii tam opracovat významným způsobem, kdy dneska máme, zase se posouváme od výrobce jenom nebo dodavatele ingotu od Lidku a výkovků na. Polotovary nebo produkty s vyšší příjemnou mm. hodnotou, to znamená sourábění, mm. navařování a s dalšími službami. Mm. Tam byl odvedený velký kus práce a je to zachovalo, protože dneska, dneska, pokud bychom toto neudělali, tento krok, tak možná by metalurgie jako taková tady v, této, v tomto rozsahu být nemusela. Mm. A dneska metalurgie nám jde velice dobře navzdory všemu a i té složité situaci. Na zroji tam teď pracujeme na rozšiřování výrobkového portfolia o generační obmině, což je hodně stuhá a dále jsme investovali významné stovky milionů do, do strojového parku. Takže přicházíme na, my jsme pořád těžké stroji takže přicházíme na cence, cence stroje, na cence obsluhou, Hmm. z programátory, to znamená investujeme do centralizace, no my jsme tam tři výrobní haly, ty jsou prakticky během 6 měsíců, bude zkoncentrováno do jedné a probíhá tam ještě na pozadí. Spoustu optimalizačních věcí hmm. uh, řešíme, řešíme uh, logistiku, interní logistiku. Mm, mm. Takže tady ve strojinách ještě práce krok je, konkrétní kroky je, zvyšování efektivnosti jednotlivých věcí, věcí a investice do technologií. Vlastně i, i produktově, i lidsky byli schopni konkurovat 20. Mm. století. Mm. Ta doba uvidíme, kdo po covidové krizi to přežije a nepřežije. Myslím si, že ty Němci to nemají o moc lehčí, mm. protože cenově jsou zase někde jinde, ale oni jsou na začátku toho potravního takto, kdy oni teď začíná více a více tendence, že Němci už předávají svoje know-how hmm. do firm na Východ, hmm. protože chybí jim ta konstruktorská technologická hmm. báze. Hmm. Jo. Hmm. Protože oni jsou schopni kompletovat montáž, ale vyrábět v mnoha firmách už neumí.
0: Byla doba, kdy oni část výroby směřovali do Číny ano. v Východ, že jo, tam produkovali v kooperacích, pak to zase vrátili na zpátky, takže teď se to zase... A dneska
1: Čína jako taková se prodražuje. Ano. Med, ano. To jsou fabriky, které jsou na špičkové úrovni. Já jsem našel spoustu fabrik v Číně, mm. a identický produkt, a my jsme to schopni udělat o 30 levněji, ale to produktivitu, mm. produktivitou. Nudy ceny oproti Čechám jsou naopak, Nudy jsou v dražší než v Čechách, mm. protože ta poptávka po kvalitních dělnicích, to je, je celosvětový yeah, no problém. Ano. ano, ano. Po technicky zdatných dělnicích, mm. to, to je zase jiná liga. Mm. Je jedno, jestli to řešíte je že se v Číně na Zaměřičanech o stejných mm, tematech, oni ty, ty mzdové náklady mají v Eurech, mm, e, my je máme v Kultnách mm, a ten rozdíl pořád ještě je. Mm, mm,
0: je že řeší, řeší, se, řeší se kvalifikace lidí, se řeší dát. se vzdělání, řeší se efektivita, že ty problémy jsou všude. No, a my,
1: my se potýkáme o na našich zákazníků, mám příklad z Ruska, kdy tam dodal náš konkurent, Dodal linku, my jsme prohráli tender, protože jsme byli cenově dražší, asi o 15%, ale protože ale, jsme dodali kvalitní dobu řešení, odpracované, protože ti lidi, se, naši, naši kolegové by se nepodepsali by se úplně pod, pod nějaké dobu nefungovalo, je odhad asi na 40, 45 deklarovaných hodnot, myslím, výkonových. A oni se rozhodli, že, že tu investici. Investici zruší a, a udělali, udělali. Ani jsme den nedělali, jenom jsem měl do, do Petrohradu podepsat smlouvy, maličko jsme se poladili cenu a, a dneska tenhle měsíc, odjíždí linka, linka mm. do Petrohradu. Mm. Takových příkladů je ta, je ta nespokojenost, nespokojenost těchto zákazníků, je, my, si my s tím spolupracujeme, Oni prostě nejsou schopní té flexibility. Máme zákazníka, já nemůžu hovořit nezvěděně, mm-hmm. prostě ale ten Němec kdo to bude perfektně připraveno a potom teprve přijedeme a začne si diktovat jako dodavatel a my, my jako česká firma pořád ještě se umíme pohybovat v rámci svova stavěníště pořádné nepřipravenosti, takže hmm. jsme schopni se s těmi zákazníky hmm. domovat. Hmm. ten Němec v tomhle, ten vám pošle na den 45 euro, euro na, na diety a když to tak se s vámi ani nepaví. a my se snažíme jako vít mnohdy až jako úplně poslová do písmého základníkové středíc, když je rámec, mm. což je kvitováno pozitivně, ale vždycky to základní chce zaplatit. Rozumím. Protože pořád vnímá rozdíl mezi českou a německou firmou. Mm. No, a nevidí, já osobně nevidím rozdíl. Mm. Řečí o německé produktivě. Tu marži veškerou realizujete v Německu, protože tam máte AD prodej mm, mm, a, mm, a tady, tady to vlastně děláte, vlastně tu vlastně, vž- železnou část. Mm, mm, tak tu marži tak samozřejmě nějaký. Takže na té montáži a nějakové obchodní části jesmý, jesmý. toho,
0: toho potávního říce, to je otázky na Vždycky vlastně čínský trh zlížel vůči Němcům s velkým respektem. Vždycky pro mě bylo že je spoustu východ evropských firm zakládalo v Německu své ceřinky a skrzeně potom na čínský trh, aby působili, působili robustněji vlastně a přesvědčivěji než ta východní část.
1: My jsme historicky za poslední 40 let se tam vytvořilo tak obrovské výrobní noha, hmm. kde my spoustě věcí se můžeme učit. Já jsem byl šemňák, to asi dva nebo tři roky zpátky v místečku na severu, tak jsem byl v Metalurgickém institutu, nechyptej mě zasloužil hmm. přesně název hmm. už neřeknu, a tam bylo 1600 odborníků v metalurgii v jedné, v jedné, ne, to není, pro, to je provi, mm. ale není to provičný, mm. jo, 1600, mm. tohle měly mikroskopy, mm. speciální mikroskopy, eh, asi 30 nebo kolik tam bylo, eh, a každý stojí milion mm. euro, jo, takže my se porovnáváme mm. s úplně, Jinou, jinou úrovni hmm. znalosti
0: no. a technického zabezpečení. Hmm. No. A se se sobě, stačí Přesný třeba ty tady. komory, tě obráběcí, stroje, vlastně tady. oni už téměř to, co vyrobí, spotřebují Přesný a nemusí to. A pamatuju tak, já se vlastně pravidelně účastním v Letru, jak v Pekingu, tak i v Šangaji obráběcích strojů a tam sleduju třeba, komuniku, tam s jedným výzkumným centrem, a ty vlastně navrhují prototypy strojů obráběcích, udělá 60 kusů prototypů, ty dá výrobní firmy a ty mu to testují a zjišťu no. vlastně má zpětně feedback ze 60 prototypů a ne z jednoho, který ty máš dole na dílně. Takže no, ten...
1: A přesně protože ty, ty si nemůžeš profinancovat uh, prototyp mm. ho. Mm. ale ty většinou prototyp děláš rovnou pro zákazníka na zakázku a obadete do nějakého no, rizika a záleží mm. jak, jak velké to riziko pro obě mm. strany je mm. a mm. Jak, hlavně jak střícní ten zákazník je mm. vůči tomu, kdy to není darmo, protože nikdo nebude postupovat riziku, že by to ano, 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 ano.
0: Vrátme se ještě do fabriky, do Mluvil jsi o divizi metalurgie, o hmm. divizi strojírenství. Jak vůbec tady ta oblast toho těžkého strojírenství, jak ta oblast je konzervativní? Teď už je běžný prostě, ve světě, že často už prodáš takový produkt, který ještě nemáš vyvinutý, je to třeba v těch, těch jednodušších strojích. Jak je to u vás v tom těžkém Víc
1: a víc ty zákazníci jsou rozmazlení a sofistikovaní. Hmm ale na druhou stranu technická kompetence nich časem bude klesat a bude klesat, protože a dřív na těch i velkých fabrikách, v našich partnerů zá, zá, zákazníků byly velké technické týmy, a, řekněme znalostní know-how a, a myslím si, že i tím, jak klesá počet technicky vzdělaných lidí, to bude klesat, hmm. to znamená ten, ten tlak na dodavatele, kvalitu dodavatelů služby hmm. tam bude zesilovat hmm. a musí hmm. a ten zákazník nebude chtít do té technologie prakticky nic vidět, já to přehání. Hmm. trošku, ale hmm. Nebudu chtít vědět, protože v rámci nějakého třeba mého skupení Mechatronika, hm. vlastně běh, běh do budoucna, hm. budoucna, tak ten zákazník, zákazníku je nabídeme, ale tady, tady máš, ty, nabízíme tyto přehledy, budeme si toho komentovat, jestli to chcete v takové nebo hm. v, 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 v hm. nějaké hm. jiné formě, to, to, to je určitě cesta. Uh, ty, ty zákazníci samozřejmě teď jsou uh, i s touhle dobou více, více uh, konzervativnější, a více samozřejmě každý počítá korunu. korunu. Záleží, jestli je tam majitel, nebo je zatím jenom management, mm. protože management, řekněme, se dívá krátkodoběji yes. než ten majitel. Ano, ano. No, tomu tam můžete vysvětlovat, i, co bude stát obsluha, mm. služba, ale vysvětlovat někomu, kdo, kdo nevěl, jestli tam bude za rok life, lifetime cycle mm. na 15 mm. nebo kolik let, mm. Tak, mm. Tam, tam se dí nákulčí, který má uvaživé Přesně, a mm. ten porovnává mm. jen tabuku jasný, jasný. a jasný. A efektivitu a... na
0: konci roku fiskálního Přesný. je ta, to pro ně. jestli to
1: je odlité, jestli ta konstrukce nebo je no, to no, svařené, co no, no, v podstatě no, šma. To no. je záchazníky, který teď zrovna poletí do Ruska, takže tam jsme podepsali teď o Stavijovskou další, další linku a je to letitý záchazník, který má Ono nás věří i v tu naši technologii hmm. a to, 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 je, to je vazba, kde my se můžeme o sebe hmm. a můžeme tam třeba i nabídnout nějaký technický rozvoj. Hmm. Zase v rámci přiměřeného rizika,
0: jestli říkám, že to je Pavle, děkuji. Náš rozhovor se blíží pomalu závěru. Moje poslední otázka je, Dokáže se v současné době nějakým způsobem spredikovat, jak dopadne třeba, máte samozřejmě nějaké plány na základě loňské skutečnosti, ale jak dopadl loňský rok a jaké máte předpoklady na příští období?
1: Londský rok, já ještě nejsou ty čísla oficiální, takže finální jako výsledky nemůžu úplně komentovat, ale Obratově jsme byli zhruba asi o 220-230 milionů níže, ten pokles byl způsoben zejména ve na oblasti mm-hmm. a jako taková splnila v podstatě biznisplán. A v roce očekáváme zhruba stejný objem, to znamená, bavíme se o nějaké 2,3, miliardy obratů mm-hmm. a výsledek kladná nula. My mm-hmm. jsme v rockém roce ještě spoustu věcí odepisovali a zbavovali jsme se využitých zásob a špatných takže to v podstatě ta firma se dočistila ještě hmm. historicky, co tam, co tam bylo a to uvidíme. Já, já, já bych chtěl predikovat a myslím k tomu, že dneska začátek dřezna, první dekáda března, tak to se ani si neudvažuje. Rozumím, no, korté a, to je no, jasně. No, business, protože když vláda rozhodne, aby nás spoluňují do toho vidle a zavřená fabriky na měsíc nebo na 14 dnů, tak to bude nějaký dopad. Ne, nebude to jakoby, nic, nic život ohrožujícího, mm. ale bude to jako velký problém. Velký mm. problém. A ta doba, jako lidi naopak ho, už mají plné ofisu a všichni jsou unavení tou situací a snažíme se, aby, aby zakázková byla a pracoval mm. se dál. Takže mm. uvidíme, co nám ten rok přinese. Já jsem sám zdejavý. Myslím si, že to bude ještě spousta na a pro spoustu lidí je to těžké. Jo. Já jsem hmm. to, já pro mě, a na z toho života hmm. a, a složité situace, ale pro velmi většinu lidí, to jsou věci, které nedokážou ani vykompenzovat. Takže nejsou na to nabídky, potřebují ten život mít více naladovaný a to v dnešní době nepůjde.
0: Bohožel tady to riziko se projové v otázce zdraví a život smrti, takže prostě ta míra to adrenalinu je trošku vynadší fázi, než, než jsme zvyklí prostě fungovat v rámci naší biznisu. No,
1: je to těžké, těm lidem to vůbec nezávidím, mm, protože mm, mm. přijdete z práce domů, máte starosti, jdete doma, děti, souklujete e, vyučování nebo školy, mm. a je to vůbec jednoduchá situace. Zase na druhou stranu, za rok před rokem si něco takového nebyl schopen představit. Ten úprk k online, úprk k virtualismu, mm, mm, virtualismu mm, to, co všechno mm, se řeší přes sítě. Já jsem, a, i chtěl a chtěl to zrealizovat, tak podle mě bychom nebyli schopni vysáhout mm, mm, v této oblasti mm, takových výsledků. Mm, Takže takový mm, jsme byli mm, dolů tou situaci jasný, jasný. a když máš cesty zpátky, mm-hmm. tak to je nejlepší variant. Mm-hmm. Takže ten online, nás do toho online prostředí hodně, hodně mm-hmm. dotlačila, mm-hmm. dotlačila ta situace mm-hmm. a spoustu věcí veletry, velký témat a kdo, mm-hmm. v jakém to se mm-hmm. dneska nikdo ne, netuší mm-hmm. a třeba ty spousta firm se třeba které zhromady nevrátí, mm-hmm. protože zjistí, že pro mm-hmm. není třeba
0: mm-hmm. za jedan Já ti, pale děkuji velice za povídání. Přeju, přeju ti všecko dobré, ať se daří, ať se osobně ve fabrice a za tvůj čas taky je, dobré. Taky taky, taky, daří, taky, se taky ale zdravím Jiřího Marka, který je již pátým rokem na plný uvazek na Fakultě strojního inženýrství VUT Brně, kam odešel po více než 30 letech působení ve výrobních podnicích. Ahoj Jiří. Ahoj Romane, zdravím. Troufnu si říct, že jsi asi jediný strojař, který v rámci své profesní kariéry ve fabrikách na plný úvazek dosáhl akademického titulu profesora. Byl si vždy rebelem, otevřeně si kritizoval situaci a poměry na vysokých školách. Jak se na to díváš nyní, kdy jsi vlastně jeden z nich?
2: Já jsem tím rebelem samozřejmě byl, já jim zůstávám dál, ale řekl bych technickým rebelem, ano. A co se týká kritizování těch vysokých škol, dřívější moje, tak já jsem je kritizoval ve třech rovinách. Tak to první bylo, že jsem kritizoval způsob, jak jsou veřejné technické školy, abychom si tedy zúžili tu skupinu, jak jsou financovány. To byl můj první okruh kritiky. Jinými slovy, jak je financován provoz této školy, to, bylo, to byla první kritika. Druhá byla, že jsem kritizoval e, atraktivnost studia a ptal jsem se vždycky, proč, proč by měl ten člověk jít studovat zrovna tu vysokou technickou školu a ten obor. No a třetím, třetím bylo, jakým způsobem se provádí výzkum. A když se na to... Když se na to e, protože ten výzkum byl e, v mých očích vždycky oddělený od praxe. Ale z velké části. Ne samozřejmě ve všem, ale z velké části. A to byl byl předmět mé kritiky, protože když jsem chtěl nějaké reálné výsledky převzít do, do průmyslové praxe, tak jsem narazil. Byl to velký problém. Nicméně, abych odpověděl na tvou otázku, tak já musím říct, že mě dohnala moje minulost. Asi tak bych to řekl.
0: Pardon, a to je dobře nebo špatně? To je
2: samozřejmě dobře, rád, že teď sklízím plody toho, co jsem zasel, že jo, a co tak dlouho klíčilo a bylo by schovaný a pak to jako teďka vyrostlo, no tak ve své podstatě já jsem byl vždycky rozkročený na obou dvou březích, už, už po absolvování školy, protože mě fascinovalo spojovat tyto dva odlišné světy. Nicméně dneska, když už nejsem rozkročený a jsem jenom na té jedné straně toho břehu, tak mě ta minulost dohnala a já vidím, vidím to, že ve své podstatě jsem musel přehodnotit svůj, svůj náhled na tu celou věc. Protože jsou věci, které ti akademičtí pracovníci nezmění. A tou věcí je, jak je nastavený systém v České republice. S tím oni prostě nic neudělají. Ať dělají, co dělají. S čím udělají hodně je atraktivnost toho studia, protože vždycky to záleží na tom, co je tam za lidi a jakým způsobem ti lidi to studium vedou. No a s čím udělají ze všeho nejvíc, tak to je ten vlastní výzkum. Pokud ti lidi budou dělat úlohy, které budou použitelné v praxi, tak pošramocené jméno vysokých škol, já nechci házet všechny do jednoho pytle, některých vysokých škol, některých oborů, některých lidí se začne hodně zpravovat. Takže dohnalo mě to v tom, že já teď vidím z druhé strany tu mnohdy nedůvěru v těch výrobních podnicích, když za nima přijdu a řeknu jim, vyřešíme vám problém tak se na mě dívají jakoby trošku skrz prsty, protože v té technické veřejnosti je zakořeněno to, čemu se říká nedůvěra k vysokým školám, protože řada těch lidí si myslí, kdo to neumí, tak to učí. Že jo? Takže ono to neplatí, ono je to hodně zkreslené, nicméně, to je to, co mě dohání, že v podstatě to, co jsem dělal já, vysokým školám, teď dělají průmyslové podniky mě. A já s tím musím bojovat.
0: Takže tak ty, to je. Jasně, tak ty přesně jsi na té druhé pozici, na tom druhém ostrově, takže víš, co nabízet těm lidem ve fabrikách, aby tu důvěru získal a navrátil. E, zažil jsem několikrát, když jsem tě naštěval ve fabrikách, ať to bylo v Hulíně nebo v Kuřimi působil jsi na mě občas trochu přísný na své podřízené. Jak je tomu nyní ve stavu ke studentům? Zachováváš si stejný pohled k ním? Já jsem
2: přísný byl hodně, hodně jsem, hodně jsem své podřízené držel zkrátka, ale na druhé straně jsem se za ně vždycky, za každé situace dokázal postavit ano. a vybojoval jsem pro ně nejlepší podmínky. Nicméně, co se týká té přísnosti, já jsem přísný stále, ale už ta oblast není jako celá, na kterou jsem přísný, ale tu svoji přísnost jsem přenesl na základní poznatky, abych to vysvětlil. Když mě někdo bude mezi sebou sčítat účinnosti, namísto aby je násobil, a je takzvaný perpetář, jo, Ve čtvrtém ročníku na vysoké škole, no tak to je nekompromisní a to já se s ním nebavím ani u zkoušky. A skončí ten člověk, skončí. Jestliže mě řekne, že účinnost v nějaké soustavě mu vyjde 180%, tak s takovým člověkem já se bavit nebudu prostě. To je urážka jeho i i moje. Protože, takže já bych tu přísnost tu jsem přenesl tady do těch základních věcí, do těchto základních znalostí který by si ten člověk měl donést z nižších ročníků nebo ze střední školy. Ale jinak se řídím zásadou, že člověk je tvor chybující a že je potřeba být tolerantní chybám druhých, ale ve fabrice jsem takový nebyl. Tam jsem tu chybu toleroval třikrát a pak jsem udělal tvrdá opatření. Tady jsem schopen prostě už svým způsobem být hodně tolerantní a benevolentní. Ovšem ne, jak
0: říkám, znovu k základním znalostem rozumím, rozumím, Taky léta přibývají, takže člověk se stává k okolí trošku náročnější, než býval. Já se ještě vrátím vlastně k tvému působení, kdy si pracoval jako technický ředitel a zároveň si měl úvazek na vysoké škole na VUT v Brně na fakultě Strojní a ty jsi i vlastně svým přístupem tím, že jsi vedl diplomanty, tak si potom snažil nebo nabízel si jim i uplatnění v tvých pracovištích. Jak vlastně ty absolventi, kteří přišli ze školy do firmy, s tebou komunikovali? Oni tě znali jako profesora, jako pedagoga a zároveň přišli k tobě jako k šéfovi, jako k technickému řejiteli. Změnil se ten váš vztah to byla, to byla pro mě velká výhoda,
2: že já jsem si ty lidi ošahal během výuky a jsem si je v podstatě vyučil v tom oboru obrávěcích strojů a e, věděl jsem, koho kupuju. Svým způsobem po technické stránce, nikoliv politické. lidské. Ano. To jsou dvě rozdílné věci, ano, ano. které se mě později vymstily, ale toto není téma našeho hovoru. E, ve své podstatě... Ve své podstatě e, jak jsme spolu komunikovali. My jsme nebyli, já jsem to nechápal jako vztah nadřízený, podřízený, já jsem to chápal jako partnerský vztah, protože jsem toho člověka uznal a věděl jsem, co od něho můžu čekat. Takže my jsme k sobě přistupovali jako dva spolupracující lidé, kteří mají stejný cíl, to znamená, v té fabrice vymyslet nový stroj nebo vymyslet nějakou úpravu nebo něco a dotáhnout to do výkresové dokumentace a posledně zrealizovat, a co je nejdůležitější, prodat zákazníkovi, tak tam jsem jsem to chápal vždycky jako parťáci a troufám si tvrdit, že to tak cítili i ti moji studenti. Přičemž ale byl tam respekt toho nadřízeného a podřízeného. Ale bylo to chápáno
0: spíše jako parťáctví. Jasný, 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 rozumím. Vraťme se znova na akademickou půdu. Často slýchám z řad zástupců vysokých škol, že znalost úrovně středoškoláků, který k ním přicházejí, hlavně na technické fakulty, není dostatečná. Jak vlastně ty vnímáš jejich znalosti? Přichází do styku i s bakalářským stupněm. S jakým stupněm, prosím tě? S ja, protože vlastně tak tam se asi projevuje nejvíc. V tom první, druhém no. pločníku se projeví nejvíc nějaký no. nedostatky těch znalostí, těch středoškoláků.
2: Já osobně e, e, mám jenom výuku v magisterském, magisterském studiu a e, v doktorantském, bakalářském ne, takže to neumím říci, ale zase vidím, jaký lezou absolventi z toho bakalářského studia,
0: mm-hmm.
2: jo? E, kteří se hlásí na to na to magisterský. Ale co se týká, já, já tak aniž bych znal nebo měl přímou zkušenost z, z toho, že učím průmyslováky přímo na bakaláře, tak mám na to svůj zcela jasný vyhraněný názor. Protože mým kamarádem je ředitel jedné průmyslové školy v Brně, dost významné na Sokolské ulici, tak... Často spolu o o těchto problémech hovoříme a můžu říct jedno. Já osobně si myslím, že ryba smrdí od hlavy. To není o tom, co zůstane těm lidem v těch hlavách. Nebo je, ale z velké části je to o tom, kdo jim to do té hlavy sype. Kdo je učí, kdo je motivuje. Čili jinými slovy, jaký učitel, takový žák. Když narazím na správného učitele, který své látce rozumí a není o dvě hodiny před těma studentama, který to učí, jinými slovy ví, o čem hovoří, případně v ní měl praxi, mluvím teď o těch průmyslovkách, tak si myslím, že dokáže i hodně obtížnou látku těm průmyslovákům vysvětlit. A pak je tady ještě druhá složka, která to dost ovlivňuje. Tak za první je to ten učitel a za druhý si to myslím, že jsou to fyziologické vlastnosti toho studenta, toho člověka a jeho motivace. Buď teda chci, anebo nechci. Buď mám vůli a dokážu to a nechci tím projít, proplout cestou nejmenšího odporu, A potom samozřejmě vznikají hodně zajímaví studenti i z těch průmyslovek. A můžu říct, že já sám jsem měl v Hulíně průmyslováka, kterého jsem udělal šéfem vývoje. A tento průmyslovák strčil do kapsy 90% inženýrů. Takže ono je to o tom, kdo ho učil, jak ho učil a pak je to o těch vlastnostech toho člověka
0: samotného, čili toho žáka. Je tam velký množství promění, které hrají roli v tom základním no. finančním pohledu. My jsme se spolu bavili i vlastně o tvém vlastně inovativním přístupu ve výuce vlastně v rámci poselství Garciéhovi. No. Mohl bys říct něco krátce o, t- o této metodě, kterou se snažíš aplikovat? A mě
2: a mě na, tuto, na tuto myšlenku přivedl Ivan Baťka, od kterého jsem dostal knihu od Alana Habarda, jmenuje se Poselství Garciově, ten Habard to napsal v roce 1913. To znamená bezmála 100, no co, to je víc, že jo, 107, 108 roků tu knihu hmm. napsal. A ta její podstata spočívá v tom, že je to strašně útlá knížka, že popisuje v úvodu příběh, za španělsko-kubánské války, kdy existoval poručík Rón, já budu říkat český Rovan, počeštím to, a generál Garcia, což byl Kubánec, a jednou zavolali, zavolali prostě toho Rovana a řekli mu, dones tady doruč Garciovi dopis. A nebyla tam adresa a on nevěděl, kde je. A on musel svým důvtipem a svou inteligenci toho garcí nalézt, postaleckýho generála, a dodat mu, dát mu ten dopis. A on to tam potom dál v té knize rozvádí, že vy, co pracujete v průmyslu, potřebujete taky všechno naservírovat na stůl a říct, tady máš to, tady máš to, tady máš to, tady máš to, a pak pracuj. Jo? A to je, to je poslání té knihy, že, že člověk by měl svoji iniciativou dojít k tomu kýženému výsledku. No a to já jsem celé převedl do výuky by, na vysoté škole, kdy jsem, kdy, když učím a přednáším takto čtyři svoje předměty, tak ve své podstatě jsou, já tomu říkám, encyklopedické znalosti, to znamená na základě svých zkušeností a knih a všeho možného jim něco přednáším. A pak po nich chci, aby mě to ve stylu rakousko-uherského mocnářství a našeho školství opakovali. A to se mě, tady to memorování úspěšných, jak bylo v jednom filmu, tak to je k ničemu. Protože když má někdo trochu lepší paměť, tak se všechno naučí a je to v pohodě. Ale když udělá, takže jsem udělal to, že jsem prostě řekl, ve své podstatě já jim na začátku semestru zadám otázku, kterou nikde nevygooglujou, nikde na ni nenajdou odpověď a neznám na ní odpověď ani já. To znamená, že například jim dám, navrhněte nový, nový princip tady tohoto obrávěcího stroje. Další podmínka, nesmíte za mnou chodit na konzultace během semestru, Forma je mě úplně lhostejná. Nakreslete si to od ruky na kus ubrousku nebo si to nakreslete na papír počítačem, Je to je fakt jedno. Udělejte to, jak chcete a pak to obhájíte u zkoušky. Takže ta zkouška se skládá ze dvou částí. Tady z toho poselství Garciovi a zmemorování encyklopedických znalostí. A já to pak vezmu, sloučím dohromady a obdělám z toho známku. No nastává strašné zděšení v řadách studentů, protože jsou tady typičtí lidé, kteří si s tím neví rady ve své podstatě, nebo to dělají týden před odevzdáním, než přijdou na termín zkoušení, přičemž já je důrazně prosím na začátku, že je to komplikovaná problematika, ať tomu věnují čas, celý semestr. Takže to nejsou jenom konstruktorské otázky, to jsou samozřejmě i managementové otázky. Například já jim dám za otázku, vymyslete nový způsob hodnocení konstruktéru. Vymyslete nový způsob hodnocení efektivity výroby. A přičemž v tom vašem elaborátu musí být dvě věci. To, co je známý a to, co navrhujete. Ten nový originální přístup, to poselství tomu Garciomu. No a z toho vznikají hodně zajímavé věci, Vzniklo z toho hodně zajímavých diplomových prací, které přinesly, bych řekl, podnětné projevy a při, eh, objevy. A přitom je důležité ještě říct, nikdy je nekritizuju za to, když přijdou s nějakou fantasmagorií. protože hmm. co je možný, co není možný dnes, bude možný zítra. Hmm. Takže to je ta podstata toho hmm. poslosti Garciovi, který jsem vpašoval do výuky na fakultě strojní hmm. na, náš, na náš ústav. To je a jak je to studenty no tento přístup? Samozřejmě, ti, co chtějí, co chtějí propouvat mezi cestou nejmenšího odporu, ty mě potom v anonymním hodnocení nesmírně kritizují, jakože typu Marek to dělá, protože chce vykrádat naše myšlenky a potom to. <laughs> a tak dále, a tak dále. Jo? To jsou jedni, druzí, kteří to kvitují, řekl hmm. bych že převažuje
0: množství těch, kteří to kvitují. Hmm, tak, to je, tak to je výborný. Tak tomu gratuluju a držím palce, ať se získává, podaří získat i další, další zájemce o tento tvůj způsob a to hodnocení převažuje v pozitivním slova smyslu. Uh, ještě poslední otázka, Jiří, já realizuju v rámci MM průmysl spekta, realizuju fórum děkanů, už to děláme asi čtvrtým rokem, Vždycky nějaké různé tematické otázky, a aktuálně jsem se ptal pánu Děkanů Středních fakult na to, kdyby nastoupili na post ministra školství, jaké první kroky by realizovali. Nutím je, nebo rád bych se optal na tuto otázku i tebe, pokud by byl profesor Marek, ministr školství, co by udělal jako první?
2: Já bych to řekl takhle nic, protože profesor Marek nemá ambice stát se ministrem školství, Rozumím. ale to bych byl z toho... Hypoteticky, od, ano. Rychle hotov. Kdybych, kdybych to řekl hypoteticky, tak snažil bych se, snažil bych se o jednu věc, co, co mě se moc nelíbí, s čímž samozřejmě nemůžu teď nic dělat, je to, jakým způsobem jsou ty školy financovány. Mně se nelíbí nelíbí způsob propojenosti praxe se školou. A já teď nemluvím jenom o technikách, já mluvím obecně. Nejlíp ten propracovaný systém si myslí mají lékaři. Protože kdo nepitval, zůstal opodál, jak já říkám. Tak já jsem to upravil, kdo, kdo stroje nepitval, nemůže je učit dál. Takže jinými slovy, já bych se snažil snažil o to, aby jsme trochu, ale podotýkám, já nemám představu, jak. Já na tu otázku odpovídám, co bych dělal, ale nevím, jak. Já bych optimalizoval systém školství v České republice, zejména, zejména toho vysokoškolského školství, a snažil bych se udělat nějaký systém, který by byl systém hodnocení těch škol, na základě kterých jsou financovány. Ano. To je to, co se mně nelíbí. Jednou jsou to takzvané rift body, jednou jsou to patenty, jednou je to, teď mi nic nenapadá, počet úspěšně obhájených grantových projektů, já, a ten, ten systém dělá takhle, nahoru dolů, nahoru mm. dolů, nahoru mm. dolů, pokaždý je to jinak. Mm. A e, takže tohle toto bych se snažil nějakým způsobem zoptimalizovat. Ten systém, tu spolupráci, systém vůbec celého školství, který je postavený na tom, na tom modelu, tady ti něco řekneme a pak tě vyzkoušíme, tak e, ten se mě... Moc nelíbí, když jsem hmm. s ním prošel a žádný jinej neznám, kromě toho, co teď uplatňuju Tom Garciovi. Ale chci říct, že snažil bych se změnit systém školství a, a to
0: financovat. Rozumím, rozumím. Ono pokud tomu je tak nadále, jak bývalo dříve, tak vlastně vysoké školy jsou financovány podle normativu na počet studentů prvního ročníku. No to je ale jenom jedna část. Jasně, jasně. A tam samozřejmě funguje určitý logistický skupiny, který se snaží ty, ty koeficienty těm daným oborům navyšovat. Ale to, to je, pamatuju si, jak jsme vlastně společně se účastnili to už před, před lety. vzniklo akademicko-průmyslové fórum, že ho náměl, u té rektora profesora Rajse, kde jsme se zase snažili vlastně stanovit tzv. profesní docenty a profesní profesory, kteří by na té vysoké škole taky spolupracovali a vytvářeli by třeba i právě ten další podpěrný pilíř té spolupráce s praxí a to financování ze strany praxe, že jo? Takže tam. O tom, o tom to mě teďka jenom zbytečně nakypěla žluč,
2: protože hmm. s, to, s, tím, s, tím, s tím předpisem jsem si dal fóru práce, a nakonec byl jedním prorektorem strčen do šuflíku, e, protože by to znamenalo, ale to jsem byl ještě na druhém břehu, že, nebo na obou dvou březích. obřezích. Jinými slovy, e, to už je ale interní věc té školy, to není systém školství. To, jak si škola zvolí pravidla pro jmenování profesorů a docentů, e, e, to je její věc, každá škola to má jinak, i když samozřejmě v konečném důsledku v případě profesorů rozhoduje prezident, že Ministr a prezident v té návaznosti. Ale já chci říct, že, že, že bych se snažil změnit celý systém, ale tady je problém v tom, že to je politická záležitost. Jako. To je politická záležitost a. <laughs> Já jsem ten systém začal destruovat zevnitř právě tím Darciou. Když jsem do toho vnesl ten prvek, není to jenom memorování. Je to i něco jiného. Chci popustit tvořivost a fantazii těch studentů. Na technice to tak může fungovat. Já si neumím představit, jak by to bylo na humanitních, že jo? Ale... Na technice to tak určitě funguje. Jasný. ale pořád se se drže toho našeho oblíbeného selského rozumu, který je potřeba vkládat. Protiv... A sice tady jste napsal nějaký dlouhý vzoreček, který jste se naučil na spaměť, když dimenzujeme pohony, ale teď mě vysvětlete, co jsou ty jednotlivé symboly a co to v praxi znamená. Co se vlastně stane, když změním toto, když změním toto. Já jim to všechno vysvětlím, ale řada z nich stejně se to naučí
0: na zpaměť a neumí to interpretovat. A pak zavřu za sebou dveře na vysoké škole a zapomenou to. Jo. Je, to je, je to se vším tam. Takže.
2: Ano, ano. To je, to, je právě ta, to je právě ta fyziologická stránka toho člověka a jeho motivace dělat tu techniku. Dělám to jenom kvůli tomu, že budu mít předménem Ink mm. nebo to dělám, protože chci něco v té oblasti ukázat
0: a tak je, to, tak je to s každou profesí, je to zase, vstupuje nám do toho ty proměny, o kterých jsme se bavili předtím. Jiří, já bych ti chtěl velmi poděkovat za příjemnou rozpravu, věřím, že byla i pro naše posluchače inspirující a přeji ti do dalšího tvého profesního konání jen to nejlepší. Děkuji za tvůj čas a zdravím dobrna.
2: Děkuji, Romane, i tobě, a celému tvému časopisu i posluchačům všechno nejlepší, obzvlášť tady v té těžké době.
0: Děkuji. Dalším hostem podcastu MM Průmyslového spektra, který je věnovaný rozhovorům s profesionály ve svém oboru je Petr Pacher, psycholog, pedagog, podnikatel, vizionář. Dobrý den, Petře. Dobrý den a děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Se svým týmem se věnujete zejména výzkumu v oblasti psychodiagnostiky a konverzační hypnózy. Vaši klienti jsou často manažeři firem, Jak jsou svolní? podstupovat tyto praktiky, zkoumání jejich duše a jak vlastně následně přijímají realitu
3: o svém nitru. No, já si myslím, že tím přirozeným způsobem, jak fungujeme, tak jsme, protože už to nějakou dobu trvá, a řekl bych, že těch necelých 14 let se nám ta práce daří, tak si dovolím tvrdit, že fungujeme jako magnet. Takže ty, kteří jsou k nám jako správným způsobem přitahování právě protože tohle je něco, co si uvědomili, že potřebují a chtějí řešit, ať už sami se sebou, poplatně tomu našemu klejmu, že smrdí od hlavy, anebo nejenom sami se sebou, ale i ve svém firmním týmu, tak tí jsou přitahováni. No a zbytek se přirozeně odpuzuje, protože mají pocit, že už všechno umí, všude byli a od čeho mají klíče. A toto je tak základní překážka při rozvoji a učení osobnostním, ať profesním, že. Já prostě nedokážu a nechci uspokojovat člověka, který má potřebu být nejchytřejší v místnosti. Já chci, aby lidé, kteří se chtějí rozvíjet, si vzali zodpovědnost za to, že právě jsou-li představitelé firm, tak potřebují mít schopnější, mít schopnější lidi kolem sebe, než jsou oni sami, aby se postupně od aktivní účasti přes přihlížení mohli vzdálit a přitom ta firma prosperovala dál a oni si zažívali toho vyslouženého výdobytku, kvůli kterému se těmi majiteli stali.
1: Uhum, uhum.
0: My jsme vlastně z časopisy zaměřené na průmyslu. Jsou lidi v oblasti průmyslu a strojírenství otevřeni těmto postupům? Jako, když, když si třeba selektujete ty vaše klienty, tak tvoří určitou část strojaři mezi nimi?
3: Já bych řekl, že rozhodně ano, z průmyslu obecně, ať už z toho těžšího nebo, nebo třeba i z toho strojírenství, Máme spoustu klientů a máme různé, řekl bych, škály těch klientů. Dokonce účastníci ve výuce byli i ti, kteří jsou nejenom aktivní v praxi, ale i poměrně významně aktivní v akademickém prostředí. A i oni byli ti, kteří přišli s uvědoměním, hele, nestačí mi to, co umím forborné a to, že umí odbornosti na špičce v České republice, se jako dá říct naprosto bez nadsázky. A i přesto řekli některé věci v tématu profesního zapojení mi dělají problém a chci se o tom dozvědět víc a stali se účastníky a nejenom posluchači, ale i absolventy aplikované psychologie a za některé můžu jmenovat docent Kouřil, profesor Marek, opravdu jako špičky ve strojenství, tak máme i klienty z toho vyroženě profesního spektra od malých firm přes střední i přes nadnárodní komplexy, jako je Siemens, Bosch, a ti lidé prostě, nezáleží to podle mě na průmyslu, ale na míře a ochotě uvědomit si, že ještě neumí a neznají všechno a tím spíše, čím jsou disponovaní kompetenčně právě v té odborné oblasti strojírenství, tím méně jsou dotčeni těmi někými dovednostmi, a někdy i sebevětší kompetentnost v té odborné oblasti je vlastně neprosaditelná, nepředatelná, nenaučitelná, protože tam něká oblast těch kompetencí není tak vybudovaná, aby měli automaticky následující nebo automatické následovníky v tom, že to od nich lidí chtějí učit, naopak ti, kteří si myslí, že jsou nejchytřejší, tak prostě budou z sami. Ano, ano. Takže prostě je to o tom chtít
0: sám, prostě donutit se a vědět, že se chci někam posouvat, takže o tom to je. A nejen
3: nezáleží na oboru, ale záleží na osobnosti jako takové. A rozhodně ještě dodám, neříkat to chtění jenom u kancelářského stolu, kde se dojedná ta spolupráce, ale skutečně reálnými kroky chování a projevu vůle v tom vnějším světě dávat najevo, že opravdu nejenom chce, že o tom mluví, ale protože i koná. A naše vzdělávání je velmi odlišné, velmi praktické, velmi zážitkové a velmi jiné, než jsou všichni ti ostatní zvyklí, že si zažívali na školách. A proto ne pro každého toto vzdělávání je, protože nechat se automaticky vytlačovat z komfortní zóny právě proto, že mimo komfortní zóny začíná ten skutečný život, taky není pro každého. A někteří z nich... Právě protože majitel si spíš o tom více mluvit, tak do studia ani nenastoupí, nebo ho třeba opakovaně nedokončí. Já mám spoustu majitelů středních firm, dokonce jednoho i fakt jako velkého souboru firm, dohromady asi 2000 zaměstnanců, který je ve studiu po, už po třetí. Hmm. A vždycky se dostane o kus dál, ty věci si zavede, odpraktikuje, ale má pocit, že v tu chvíli mu to buď stačí, anebo už jako nechce dál. Hmm. A pak najednou zjistí, že mu došlo to know-how, které použil, už potřebuje dát, tak nastupuje znovu. A Přesná. i to je legitimní. Jo, určitě. Zažije si ty zkušenosti, ty potřetky, uvede
0: do praxe a pak může stavět dál Vlastně u jako by Lego, že? se dá říct. Přesně. Výborně. Vím o vás, že měříte lidskou osobnost. Jak se to vlastně dělá a jaké v této době o dostáváte výsledky v kontextu právě
3: doby covidové, myslím? No, jestli mám postupovat analogicky, protože jste se ptal, tak jak se to dělá, tak je to vlastně disciplína, aplikované psychologie a aplikované matematiky nebo statistiky, tady disciplina se psychometrie. A je to seriózní metoda, která vlastně umožňuje eh, dávat konkrétní hodnoty projevům lidského chování a prožívání v souvislosti s tím, jak reagují na zadané podněty. Když to říkám velmi obecně, tak je to vlastně podle toho, jaká metoda se použije, ale my používáme metody, které jsou administrované online přes internet, a máme spoustu řadu různých metod a doplňujeme nebo vybíráme je v souvislosti s tím, co je cílem zjištění. A postupujeme triangulačně, to znamená, vybíráme nejenom metody, které se vzájemně provazují, ale zároveň k tomu dáváme i osobní setkání s odborníkem, ať už dneska online, nebo osobní, spíš už už nějakou dobu bez, bez ohledu vlivu toho covidu, to děláme i online, protože to je rychlejší. Musíme se vidět, slyšet, musí to být fluentní ta komunikace, a doplňujeme, zpřesňujeme výsledky a máme zhruba 85 až 93 toho, co naměříme, zjistíme, doplníme versus skutečnost. Hmm. A e, protože jsme těch lidí testovali skutečně, jsou stovky tisíc lidí, které tím systémem prošly, tak já nedokážu říct, že se nějakým významným způsobem mění výsledky testovaných osob v souvislosti s dnešní dobou, protože my ne, netestujeme reprezentativní vzorky. Náme v systému prochází lidé, kteří chtějí se rozvíjet, proto to podniknou, chtějí se vzdělávat, proto to podniknou, chtějí si opravdu osobně něco zjistit a takto konstituované osobnosti jsou jiné než ta normalitní složka té populace a tím pádem i lépe se vyrovnávají s tímto jak si odvětvím nebo, nebo odvětvím s, tím, s touto dobou a proto já tam nepozoruju nějaké zásadní vychýlení, Byť ve společnosti to hýbe, ale já si myslím, že současná doba, tak jak ji popisujeme, vlastně ještě tím objektivním dopadem nedolehla. Aha. Takže spousta lidí je ve stavu jakési meditativní pauzy a vyčkávání, co tedy bude. A tak nějak se to projevuje i v těch výsledcích. Ne, že by to bylo nějak zdracující. Jen takhle já mám možnost to porovnat s rokem 2000 nebo z lety 2010 až třeba 2012, kdy to bylo období té poměrně velké hospodářské krize, prosakující napříč odvětvými. A tam ty posuny skutečně znatelné byly, protože na úřadu práce se objevila až čtvrtnásobek lidí než je obvyklá dneska, obvyklá skupina nebo množství. A tam se to projevilo, ale zatím teď v tuto chvíli nepozorují žádné změny.
0: Rozumím, rozumím. On asi ten vliv tý krize teprve ještě přijde, má to delší setrvačnost to tím, být. v tom průběhu. Takže. A doufáme, že ty rozdíly nebyly tak zásadní. Když se necítím dobře, potlačuji povědomě oni nepříjemné pocity domnění, že před nimi uteču. Jak se ale tento fakt podle vás projevuje v praxi při vedení
3: týmu, při strategickém řízení? Víte, to je tak. Když se necítím dobře a neumím s těmi emocemi, které v dané chvíli prožívám, pracovat zdravě, tak mám tendenci s nimi naložit nějak nezdravě. A to, že jste řekl, že je potlačuji, je jeden ze způsobů tzv. egoobraných mechanismů, které mě uvnitř pomáhá to tělo. Když už si tím neumím poradit zdravě, tak to odbaví nějak nezdravě. A těch egoobraných mechanismů je zhruba 40 až 60, podle toho, z jakého odvětví se na to nahlíží. Takže potlačení je jeden z nich. Mm-hmm. A každý z nás, podle toho, v jaké vyrostal rodině, jaké měl zázemí dospívání, školu, dětství, výchovu, přátelé a tak dál, tak vlastně v něm nějakým způsobem vytvářeli přirozenou inklinaci k nějakým typu ego obran. A někdo třeba, když se necítí dobře, tak jde a kompenzuje. Takže třeba nahradí nepříjemný pocit, který odbavený zdravě za alkohol, cigarety, kávu, přejídání, drogy, alternativní vztahy, paralelní vztahy a ilusím způsobem kompenzuje. Jiný to řeší agresí, takže to vyzáří na někoho, na koho to přenese destruktivně. Někdo to řeší, a teď bych vyjmenoval ty obrané mechanizmy. Vy jste řekli jeden z nich, že to potlačí. Hmm. Může to tak být, ve skutečnosti jakákoliv nezdravá forma odbavané emoce. Způsobí, že ji vědomí mám tendenci vytěsnit a někam ji pozicovat, ale ne, že bych se jí zbavil zdravě, ve smyslu, že ji rozpustím, ale někam ji jako nadspu a. Můžeme říct, že velmi jako analogicky snadno to můžeme přirovnat k nějakému skladu skříní, kde každé skříní je kupa kostlivců a já teď jenom jako čekám, kdy to na mě začne padat, odkud a hlavně, protože se už od toho vzdálím a nevzpomenu si, protože jsem to vytěznil z té vědomé části spektra, tak já už pak vlastně nevím, že reaguji popudlivě a je to proto, že tehdy před nějakou dobou jsem si toto neodbavil. Já už tu spojitost nemám, jenom prostě já a ostatní kolem mě snáší následky toho, že zrovna vypad nějaký kostliv ze skříně, No a to je potom destruktivní nejenom na mě, ale i na vztahy a pak už lidi snáší následky toho, že si dovolili ten nekomfort, nebo možná komfort, dovolit si neodbavovat ty věci zdravě. To je stejné jako přechodit chřipku nebo třeba angínu a ono se může stát, že teď to projde a při příštím poklesu emoce se znovu objeví a pak to třeba udělám ještě třikrát, ale na poštvrté přijde zánět u srdečníku a to už je slušná pecka. I když vím vlastně zdravě, tak já už si nespomenu, že to je spojitost s dvěma přechozenými a jednou nedoléčenou anginou. Prostě přijde pecka a já automaticky hledám doktora, ale už neznám spojitost a snáším to následně já i okolí. Rozumím. Velmi, velmi
0: příhodné příměry jste uvedl. Aktuálně dostává na frak podle mě ego i těch největších borců, se kterými dříve v podstatě nic nehnulo. Jak se podle vás tím vyrovnávají a jak to ovlivňuje jejich okolí? Je to trošku v kontextu toho, o čem jste
3: mluvil předchozí odpovědi. No víte, já si myslím, že to, že ego dostává na frak, je správně. Protože pokud někdo žije život skrze ego, nechť toto rozhodnutí jemu, jeho a jeho jaksi příběh, ale pak snáší následky toho, že život žije spíše skrze ego, než skrze nějakou zdravou identitu. A pokud někdo žije opravdu zdravě i z hlediska té péče o sebe a o to, co je uvnitř, tak je schopen podle toho, jak silná a zdravá ta identita uvnitř jeho je, tak odbavovat i velmi nepříjemné, možná i fatálně nepříjemnější situace, než je to, čím procházíme. A čím více si člověk dovolil ten komfort, nebo zanedbal tu péči o sebe, tak tím více teď je drcen a snáší následky v podobě nepříjemných emocí, protože s tím neumí zdravě pracovat. A já si myslím, že z hlediska... A teď se nebavím o té klasické psychologii, ale z té transcendentální psychologie je to naprosto v pořádku, protože je to součást příběhu každého z nás a my to, co se děje, je, že jen snášíme následky toho, jak jsme se kdysi rozhodli nebo rozhodujeme. A pokud někdo přirozeně inklinuje k tomu, že rozumí tomu, že hygienu potřebuje, ať už je to v péči o tělo, o ústa, o chrup a dělá to denně, třeba, že se míje nebo čistí si zuby, tak potom moje otázka zní, jak často se věnuje péči o tu psychickou hygienu. Hmm. A pokud to zanedbává, a teď se nebavím o dnech, týdnech nebo měsících, ale i letech, nechť si snáší následky svého rozhodnutí. Hmm. Hmm. Ano, ano, souhlasím, souhlasím. vidím to velmi z osobního,
0: z osobního poznání, to vidím přesně tak, jak o to mluvíte. Na závěr bych vás poprosil o radu na zlato. Jak mají manažeři odrážet to všechno, co se na ně aktuálně valí, aby v lepším případě neskončili s vážnou psychickou
3: újmou? Víte, já si myslím, že tato otázka je klíčová nejenom, nebo ne, nejenom klíčově na roli manažera, ale kroli jakéhokoliv člověka. A dokonce si myslím, že tato situace může být poučení pro nás pro všechny, protože se děje ujmou nám všem. A nemusí to být manažer, může to být dítě, které dneska zažívá už rok online výuku a vlastně se aso- disociovalo od té klasické společenské skupiny, do níž roky systémově patřilo, a školství takto probíhalo staletí. Tohle se vlastně nikdy historicky nestalo, že děti by byly doma na online výuce. Takže každá sociální skupina, řekl bych, že každá role teď zažívá poměrně nekomfortní situaci a tím, že to je takto společenský jako popsatelný jev, tak máme všichni možnost se z toho nějak poučit. A ptáte se, jak vlastně dál postupovat, tak aby jsme se, teď to říct, jako přeneseně nezbláznili, tak já si myslím, že to nejdůležitější je umět trávit sami se sebou. Umět se vrátit sami do své identity a právě do toho, o čem jsem mluvil předtím, aby jsme si uvědomili, že ať je situace sebe nepříjemnější, sebe více destruktivní, sebe více bolestivá nebo zraňující, tak vždycky je tady proto, aby nás něco naučilo. A dokud budeme mít tendenci od toho utíkat, přenášet odpovědnost na ostatní a věřit, že pláčem nebo nějakou egoobranou z těch popsaných tomu utečeme nebo vyřešíme, tak nevyřešíme. Přijde to znovu. Hmm. A a tak dlouho, jak si dovolíme utíkat, tak dlouho si zjistíme, že vlastně běháme dokola. A to, že někdo zrychlí ve slepé uličce, stejně nikomu nepomůže. Takže jestliže otázka zní, jak z toho ven, no tak ta klíčová odpověď zní, neutíkejme ven, ale vraťme se dovnitř. Mm-hmm. A nehledejme odpovědi v systému, ve vládě, v nařízeních, na internetových serverech, v časopisech, ale hledejme u nás uvnitř, protože my jsme se narodili jako dokonalé bytosti schopné vyřešit jakýkoliv problém. A to, co se v životě děje, je, že systém nám dává, a teď systémem mám na mysli prostředí, rodinu, školu, přátele. Prostředí, v němž žijeme, nám dává univerzální recepty, jak se oblíkat, jak navazovat vztahy, jak končit vztahy, co dělat v zaměstnání, jak ho získat, jak ho opustit, jak obchodovat. Ale tohle všechno jsou vzorce někoho jiného. A dokud my nenejdeme tu cestu sami k sobě a nespojíme se uvnitř, tak pořád budeme následovat život někoho jiného a tam hrozí riziko, že protože to nebude náš život, tak budeme neradí snášet následky rozhodnutí, o kterých si myslíme, že jsou naše. Takže moje odpověď je jednoduchá. Vraťme se všichni sami k sobě a dělejme to tak moc a tak často, jak moc náročným situacím čelíme, abychom se byli schopni na ně dívat z vyšší perspektivy a rozhodovat se o nich ať jsou sebe více nepříjemné, protože jsou tady proto, aby nás udělali někým kým ještě nejsme tedy kompetentnější tyto situace zvládat a pak zvládat i, i ty náročnější, které třeba ještě přijdou. K tomu co dodat.
0: Panu rada na zlato. Děkuji vám za velmi... Inspiro... Já vám pak vystavím fakturu,
3: jo? <laughs>
0: <laughs> já to tlumočím dále. Já to, já to rozpílim mezi naše štěnáře a posluchače. Takže... Petře, děkuji velice za inspirativní povídání.
3: Naším hostem byl Petr Pacher. Já děkuji moc za pozvání a těším se, že to vyjde třeba příště. A mějte se hezky a všem posluchačům děkuji za pozornost, kterou jste věnovali tomuto podcastu.